0: Esta es la tercera y última parte de la conversación que tuvimos con Paolo Bortolameoli. En esta parte le hice el bombardeo de preguntas de Aprender de Grandes. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Paolo. Paolo, quiero hacerte muchas preguntas cortitas y seguramente algunas de ellas nos van a dar la oportunidad de, de escucharte un poquito más tocando eh, el piano. Eh, son preguntas cortitas, pero obviamente tómate todo el tiempo que quieras para, para responderlas. Sí, no dice, eh, es el problema. Sí, sí, y después <risa> si también pues puedes puedes pues Podés ir pensando, me sale el puedes, el podés, voy y vuelvo con los... Eh, podés ir pensando, si hay alguna otra pieza que quieras tocar en, en algún momento ahora, porque sí, porque te da ganas. Y eso me parece que es lo que más vale de todo esto, más que, que pedidos específicos. ¿no? El, una, una de las preguntas que, que me gusta mucho hacer, y me encantaría saber qué opinás, es, es la pregunta del viaje en el tiempo. Es decir, su, suponete que tenés un amigo que inventa la máquina del tiempo. Eh, y te permite hacer un viaje de ida y de vuelta al lugar y al tiempo que, que quieras y después vuelves al aquí y ahora, ¿a dónde irías? ¿Primero irías al pasado o al futuro?
1: Ah, al pasado, obviamente. <risa> yo creo que lo, no sé si todos los músicos o todos los artistas, pero es como una cosa que yo la encuentro bonita y al mismo tiempo peligrosa, que, que es como esta especie de adicción a la nostalgia. Es bonita porque, porque la nostalgia de alguna manera es como la revalorización subjetiva del pasado. Porque tú recuerdas solo lo bueno. Y eso es muy bonito. Porque no, no solamente no lo estás olvidando, sino que te estás quedando con, con lo, las mejores sensaciones. Y en ese sentido la nostalgia es, es, el, es el artífice de esto. Es como la llave. Pero también es peligrosa porque te hace siempre estar como pensando en eso de que... Sin entrar en el cliché de que todo el tiempo pasado fue mejor, pero sí que hay como una especie de añoranza permanente. Entonces, tiene de los dos. Pero sin duda que si yo pudiese viajar en el tiempo, el futuro no me interesa casi que nada. O sea, más que nada por una cosa como más de la ciencia ficción, a lo mejor. Esa curiosidad, como pasar hasta hasta dónde vamos a llegar como civilización, la tecnología, qué sé yo, ese tipo de cosas. Pero desde un punto de vista afectivo, sí, el pasado, sin duda. Y ahí, ¡puf! Yo creo que me... Si existiera la máquina del tiempo, dedicaría el resto de mi vida a viajar en el tiempo. ¿Y a
0: <risa> yeah, dónde irías primero? ¿Cuál sería el primer Ese, destino? Eso
1: es bonito, porque por una parte siempre pensé que mi primer destino sería algo muy relacionado con lo que hago, porque es un periodo que me encanta, que es como ir a, a, a lo que ocurría en Viena a comienzos del siglo XX. O sea, donde estaba Mahler, donde estaba Freud, donde estaba Klimt, donde estaba Schoenberg, donde estaba toda, toda esta gente tremendamente pensante, creativa que por una parte eran como una manifestación gloriosa de un periodo artístico, creativo, intelectual, tremendamente, eh, no sé, como, como en pleno apogeo, pero que eran al mismo tiempo, era sintomático de la decadencia y de la preguerra y de cómo efectivamente se olía lo que venía y cómo todo se estaba cayendo a pedazos. Y, y está también hecho, y, y ahí es donde tú justificas por qué todo es así en el arte, por qué, por qué el cubismo, por qué, por qué Klimt, por qué el dodecafonismo, por qué, por qué todo esto de, 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 como de, de, de apelar al, a, a la decadencia. Y, y claro que hay por qué. Entonces me encantaría ir ahí, me encantaría estar en, no sé, dos semanas ahí. Y, y meterme en los cafés y, y ir a los conciertos, a esos conciertos polémicos donde la gente se, casi que se agarraba pero a, a, los, a los puños porque las, las obras eran tremendamente vanguardistas de, y la gente decía, no, pero es que esto no es música, es puro ruido. Me encantaría. Pero también hay una cosa personal que yo creo que si, si tuviese un puro viaje, no sé por qué, pero me encantaría ir a mi infancia. Es como una, una etapa que me encantaría vivir de grande, pero como observador. Como cuando yo era niño, en esa época, lo, lo, el, yo soy del 82, entonces eso, eso, es como que los 80. Los 80 por alguna razón me, me llaman la atención. Supongo porque me gustaría observarlos desde una mirada adulta y no desde el recuerdo infantil que tengo. Porque uno se acuerda siempre de, de todo lo... que sí, yo? Me acuerdo de, de las sensaciones. Es, es, eso es lo bonito de, de la nostalgia. ¿Te acuerdas de cómo, cómo se sentía quedarte en, en tu cama cuando suspendían las clases porque estaba lloviendo? Y me acuerdo de eso, me acuerdo de cómo se siente eso. Entonces, me encantaría volver a eso. Qué bueno.
0: Eh, ¿Hay algo que, que hoy sepas pero que no sabías cuando empezaste tu camino eh, y que te hubiese gustado que te enseñaran más temprano?
1: Sí. Yo creo que un poco lo que yo hago. O sea, en el sentido de que alguien me dijera que que entusiasmar desde tu entusiasmo es, es tal vez el, el, una de las herramientas más, más inmediatas para que la gente no solamente entienda lo que haces sino que termine gustándole. Como que yo, yo recuerdo que cuando yo era niño por lo menos, la música clásica, bueno, sigue siéndolo, pero, pero la manera en que a mí me llegó era como desde esa vereda de, de la supra intelectualidad. Como de que sí también me gustaba pero pero siempre tenía que estar ahí como poniéndome mal día en todo lo cual lo hice porque me encantaba y estar leyéndome todas las biografías de los compositores y leyéndome todos los, sobre todo los booklets de los de los discos que es una de las cosas que más más he hecho de menos ahora de que no hayan CDs porque qué manera de aprender con esos libros y, y, y me devoraba todo pedazo de información que pudiera pero también existía como como ese como esa obligación a como cómo se te ocurre escuchar Wagner si no has escuchado esto, 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 esto y esto. esto o, o, o que de repente te preguntaran y conoces esto y, y tú dijeras no y te miraban con cara, pero, pero ¿cómo no has escuchado eso? Ese tipo de detalles que son minúsculos eran como, como que ahora los veo en retrospectiva y digo, pero ¿y para qué? O sea, ¿es necesario cercar el arte, ponerle barreras? Si no se trata de eso. O sea, de hecho, muchas veces he dado conferencias y yo pregunto esa pregunta con el, como con ese mismo tono. Así como, bueno, ¿han escuchado esto? Así como yendo al, 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 al que si me dicen que no, yo voy a poner cara de, pero, pero qué vergüenza. Y cuando me dicen que no, digo, ¡qué suerte! ¡Qué bueno! Tienes una obra para escuchar. O sea, esa es la actitud que yo hubiese querido. Entonces, sí, eso lo he aprendido ahora. Hmm. Eh, um...
0: ¿Qué sabes, Paolo, que sientes o qué sabes que sentís? Que mucha gente no sabe y estaría bueno que supiera. ¿Hay algún conocimiento, algo que, que, que sabes que estaría bueno que mucha gente supiera?
1: Un poco en la misma línea. Eh, pero también es algo que se está haciendo bastante ahora, por suerte, en altos en teatros, museos, que es como. No sé si te alguna vez te ha, te ha tocado ir a un, a un, a un concierto donde en, en la en Estados Unidos están haciendo mucho eso, que en, en, en el programa de mano hay como un, un código de cómo ir a un concierto, algo así. Y está fabricado, o sea, construido sobre preguntas regulares del público. Y una de esas preguntas regulares, por ejemplo, es, hay que ir vestido elegante o qué sé yo, y, y positivamente, y me encanta, ahora muchos teatros están diciendo, no, ven como, como más cómodo te sientas para disfrutar de la música, si ese es todo el punto. Y, y de alguna forma eso llevado a la pregunta en sí tiene que ver con que Sé de alguna manera ciencia cierta ahora que efectivamente no se necesita no se necesitan códigos, no se necesitan, no, no tienes que leerte un libro completo antes de. no tienes que saber la biografía de, de no sé, de Leonardo da Vinci para ir a, a ver la, la, la Mona Lisa, o qué sé yo, o ir a meterte al Vaticano a ver eh, la Capilla Sixtina y no haber estudiado jamás cómo fue el proceso de cómo, cómo lo hizo eh, Miguel Ángel. Entonces. Creo que eso he aprendido con el tiempo, de cómo decir, no, vayan, 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 simplemente. Y, 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 y les aseguro que les va a cambiar la vida. A, algunas, de, de, a lo mejor no en el mismo nivel a todos, pero sí que sí va a ser muchísimo más fácil absorber desde la libertad y la comodidad que desde el miedo y el. No, es que yo no me atrevo, porque hay que saber mucho. O quien sabe cómo, cómo. Yo no sé comportarme en un teatro.
0: Nadie sabe comportarse en un teatro. <ríe> eso no es el punto. Eh, ¿Qué te sorprende? ¿Qué te asombra? ¿Qué son esas cosas que cuando vas por la calle y ves decís wow?
1: Bueno, yo creo que esto es una respuesta también un poco cliché, pero es, más, es muy honesta porque como tengo un hijo, me, me cambió mucho la perspectiva. Lo que me sorprende de verdad son los niños, como que nunca había observado tanto a los niños. Como ahora que tengo un niño de cuatro años que cambia permanentemente, que por lamentablemente por temas de, de, de mi carrera no lo puedo ver todo lo que lo veo, entonces cada vez que lo veo está es otra persona y, y, y tiene otras otros pensamientos, otras reflexiones y cómo se va armando su personalidad y, y sus preguntas y una de las cosas más hermosas que yo sé que todo el mundo lo dice que todo el mundo que tiene hijo pero es que realmente es cierto el cómo somos sin temores, sin prejuicios, sin sin, sin nada, somos absolutamente espontáneos. Y eso me emociona porque es tan bello ver que es así somos. Y todo lo que nos convertimos son, son desviaciones de nuestra naturaleza. Y cuando veo que la naturaleza del ser humano realmente es, es hermosa, como que me hace siempre mantener la fe en la, en la humanidad. Porque la materia prima es bella. Es bella y está llena de, 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 de cosas muy genuinas y bondad, y, y inocencia, transparencia, honestidad. Entonces me, me maravillo cada vez que, que, que mi hijo sale con algo, no sé, una pregunta, una reflexión, un decir algo que uno de grande no diría. Lo único que hace son, me, me hace es sonreír porque es como, wow, ojalá, ojalá, por lo menos a, a él ya no se le olvide. Seguramente sí, porque todos pasan por eso, pero a uno que ya se le olvidó cómo ser así, lo único que quiere es que a ese ser no se le olvide.
0: Pensando en el impacto que tenemos con lo que hacemos, eh, muchos de nosotros tenemos eh, la expectativa de que ojalá podamos aportar algo a nuestro entorno, eh, ojalá algo positivo y que, que dure en el tiempo. ¿Se te ocurre que algo de lo que estás haciendo puede tener impacto en el largo plazo, digamos, 200 años? Uy. O sea, si miramos el mundo dentro de 200 años, ¿hay algo de lo que estás haciendo hoy que pueda tener impacto
1: en ese momento? Lo espero. Yo sí siento que, que cada vez que alguien, que me pasa, y, y de verdad es muy emocionante, cuando alguien me escribe que yo no conozco, alguien que me va a ver un concierto que tampoco conocía y me dice... Paolo, he visto tus videos, por ejemplo, los, los, el video de, de mi programa que yo tengo, el Ponle Pausa, y me hizo entender la música como no lo había logrado antes. O, o eres una inspiración porque, no sé, la carrera que estás haciendo de alguna forma nos, nos hace sentir y ver que se puede. O cosas así me, me, me llenan de emoción porque es como que solo por hacer algo que a mí me vuelve loco, he logrado impactar en vidas. A lo mejor no son muchas vidas, pero eso no importa. El, el punto está en que el, el, es como sentirme que estoy cumpliendo con lo que yo mismo me propuse ese día en ese concierto, que fue yo voy a hacer esto de mi vida y, y con esto quiero no solamente autorreplicar esta sensación, sino que tratar de llevársela al resto. Entonces, no sé, no, 200 años son, es bastante. A lo mejor si lo vemos medio en, en generaciones... Eh, descendientes de aquellos que, que a lo mejor hoy me dicen me cambió algo que tú dijiste, o ese concierto me impactó o tu programa me hizo entender la música de distintas formas, o yo soy profesor de música y ocupo tu programa y resulta que como que se nos abrió todo un campo cualquiera de esas cosas que tienen que ver con que toqué una vida siento que es como misión cumplida entonces sin habérmelo propuesto solo por eso, porque al final tiene que ver con que a mí me, me apasiona
0: en Ponle Pausa, que es el programa de, de televisión, internet, que, que son videos que, que están online, eh, contame rápido
1: qué es lo que, que haces en el programa para todos. En, le, en Ponle Pausa son, son cápsulas. Nosotros le llamamos cápsulas porque <coughs> no llegan a ser episodios grandes de, de 20 minutos, ni mucho menos. Son 6 minutos cada uno. Ese es el promedio, más o menos. Y lo que se hace ahí es hablar de conceptos que son ojalá lo más transversales y no tan específicos, es decir, todo tiene que ver con la música por supuesto y cómo entenderla y cómo apreciarla y disfrutarla, pero en vez de decir qué es una sinfonía o qué es quién fue Mozart o qué sé yo, es la expectativa, por ejemplo, cómo se escucha con expectativas. ¿Cómo, cuál es la importancia del silencio? ¿Es el silencio solamente la ausencia de sonido o es el recipiente que contiene los sonidos. ¿Qué es una disonancia? ¿Qué es una consonancia? ¿Es la, es la disonancia, la falta de consonancia o tiene valor en sí misma? Eh, el motivo, la forma, el humor, eh, la interpretación. Entonces, en cada uno de esos programas de forma súper como actual, digamos, desde el punto de vista de la de la edición, que es muy rápida, es muy, es muy trepidante, muy, muy dinámica, con, con efectos y, y qué sé yo, hay como una especie de exceso de información muy rápido, esa es la gracia, por eso se llama ponle pausa, porque es como, bueno, ponle pausa para ir de a poco, pero claro, en seis minutos es una metralleta de, 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 de información y siempre como con, un, con, un, con una especie de, de nueva propuesta audiovisual cada capítulo, para que el capítulo se, 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 se condiga eh, visualmente. Con, con el contenido que se está hablando. Entonces, el ponle pausa eso, es como una invitación entusiasta a, a escuchar música de, distintas, de, de una manera distinta. Y este programa eh, es, una, es una creación mía y de, de un muy cercano amigo mío, de Gonzalo Saavedra, que, que es un, un, un amante de la música también. Él es, él es periodista, pero cuando nos conocimos, que no fue hace mucho tiempo, fue o sea, hace cinco años, nos hicimos amigos inmediatamente, justamente porque hablar con música con él era, era lo más natural del mundo. Era, los dos éramos unos locos así de música y como, ya he escuchado esto y esto y te gusta, y yo, ¡ay, qué buena esta obra! Y de repente fue como... Yo tenía esta idea un poco de, de hacer un programa, eh, un poco como un, como un replanteamiento, una relectura de lo que alguna vez hizo Leonard Bernstein hace muchos años en Estados Unidos cuando era director de la Filarmónica de Nueva York, que eran los Young People Concerts, que claro, él le hablaba a la audiencia eh, en vivo eh, con un piano, con la orquesta de, de música y qué sé yo. Y él, con su tremendo carisma, era fantástico. Pero son programas que, de alguna forma, yo siento que, que, que quedaron muy de nicho. O sea, el que, el que sabe y le interesa, va y lo va a ver, obviamente. Pero son programas que duran 40 minutos, en blanco y negro. Es otro formato. Entonces... La esencia de eso siempre quedó rondando en mi cabeza, como que ganas de poder hacer algo inspirado en eso, pero absolutamente actual en términos del de, 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 de formato. Y ahí fue como cuando con Gonzalo hicimos click, que dijimos, pucha, hagámoslo juntos. Y ahí, y ahí salió. Y la verdad es que ha sido súper lindo el feedback que ha tenido ese programa, tremendamente positivo. Siempre la gente que, que, que me hace algún comentario del programa es, es siempre positivo, de que les, les gusta mucho.
0: Cuando se juntan músicos, eh, o sea, cuando te juntas con tus colegas, ¿cuáles son los temas de conversación? ¿Cuáles son las grandes preocupaciones? ¿Cuáles son las, las grandes dudas? ¿Qué les, le, qué les preocupa? ¿Qué, qué, ¿Qué los moviliza? Bueno, digamos
1: que cuando los músicos se juntan son bastante monotemáticos. Así que hablamos de música y de música y de música. Y empezamos, qué sé yo, Desde de versiones. Escuchaste esto, escuchaste todo otro. O de compartir como como obras que uno puede haber no conocido. O sea, desde un punto de vista de, de amigos, así tomándose una cerveza, uh -huh. es bastante de eso. Y de orquestas y de músicos que uno conoce en común y qué sé yo. Ahora, desde un punto de vista ya un poco más, más, más profundo como de preocupaciones actuales, yo creo que una de las preocupaciones actuales, preocupaciones y ocupaciones, por suerte, es justamente el tema de las audiencias, el tema de, de qué vamos a hacer. O sea, ¿qué, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué estamos haciendo? Para volver a llenar los teatros, para tener eh, nuevas audiencias. Gente que, que hoy tiene, no sé, cinco años que, y que en algún momento se debiesen convertir en una audiencia activa presente. Que justamente hoy en día es un desafío aún mayor porque, porque el, el concepto, la forma, el planteamiento de, de, de cómo se consume la información cambió radicalmente absolutamente entonces no es solamente hablarle a un público que a lo mejor me queda cercano que tiene no sé 25 años 20 años no es, es al otro al que creció nació sabiendo que no sé para ver una serie no necesitas esperar una semana para cada capítulo sino que está toda la temporada ahí y eso puede sonar gracioso pero es que cambia absolutamente todo todo. Imagínate lo que... Solamente con ese ejemplo. Solo ese ejemplo. Imagínate lo que se, significaba para nosotros el modelar las expectativas. El estar con la ansiedad de que un capítulo que quedó pendiente, tenías que esperar una semana completa y de repente pasaba una semana que no lo daban, porque, porque como es fresco y te llegan directo, resulta que en Estados Unidos hubo una semana que, qué sé yo que había sido joder, eh, Spring Break, entonces en esa semana no hay y tú no estabas preparado para que esa semana no hubiese un capítulo nuevo, y era como, pero ¿cómo? voy a tener que esperar dos, y pongo a terminar la temporada imagínate, terminar la temporada con un, con un capítulo pero angustiante y tenías que esperar cuatro meses bueno, eso creo yo, que por más anecdótico y gracioso que suene nos formó de otra forma. Nosotros estábamos... teníamos una asociación directa a, a, a cómo modelar la expectativa, a manejar la frustración, a manejar el esperar. El esperar es un, es un tema, es un tema muy importante para, para la, 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 el, nuestra personalidad. Y en el caso del arte, porque al final tiene que ver con eso, va directamente relacionado a lo que el arte espera de nosotros como consumidores. Porque si bien la invitación es siempre abierta para que la gente vaya a, a un concierto, vaya a, 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 un, a una exposición, vaya a una obra de teatro, lo que sea. Por supuesto que también tiene que haber una actitud de contemplación porque uno solamente asimila información a través de un proceso de reflexión y la reflexión es lo que viene después de la contemplación. No, no te puedes saltar esos pasos. Es muy difícil. Entonces, si una generación actual... No, no tiene esa necesidad de contemplación justamente porque la sociedad no te la está dando no te está generando la instancia para que la crees. entonces es muy difícil que esa misma gente después vaya a ir a, ver, a escuchar una sinfonía que dura una hora es como, ¿cómo? es como cuando te dicen los niños que cuando te dicen que a los niños hay que hay que dejarlos que se aburran lo cual es muy cierto. Porque cuando uno se aburre es cuando tu imaginación empieza a, a funcionar a toda, a toda velocidad y empieza a generar juego y empiezas a, a crear universos. Y obviamente que eso te, 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 te construye tu manera de percibir y comportarte con el mundo. Si, si los niños que vienen ahora no vienen con eso, ¿cómo los vas a sentar a escuchar una sinfonía de Mahler? Entonces es una preocupación tremendamente eh, vigente porque si nosotros no queremos que este arte muera, tenemos que de alguna forma hacernos cargo de cómo... Por una parte, atraerlos, pero también por, una, por otra parte, bajar nosotros y adaptarnos y encontrar ese punto medio donde, donde nos encontremos. Paolo, ¿tenés alguna habilidad inútil? <risa> así como, como aprovecharse los, los zapatos con los dientes, o ¿sí? algo así. <risa> así. <risa> no sé, no lo he pensado. Cuando venía para acá, venía pensando que a lo mejor silbar, pero bueno, silbar no, 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 no es ni tan inútil ni tampoco es una habilidad, porque todo el mundo lo tiene. Pero yo cuando, era, cuando, era, cuando estaba en el colegio tenía un compañero, Franco, muy buen amigo, que, que nos dedicábamos a silbar todo el día y por supuesto que todo el resto del curso nos odiaba. Y silbábamos muy rápido. Entonces, en ese momento por lo menos llegué a desarrollar como una habilidad de silbar muy rápido. Silbar rápido que, significa cambiar de nota o... Claro, así como... <ríe> no sé si soy capaz de hacerlo ahora porque esto fuera práctica. Pero cantábamos la canción de Popeye...
0: <risa> Era como, ok, esto no le sirve
1: a nadie. <risa> Está
0: buenísimo. Eh, que, pensando en, en las lecturas que hiciste a lo largo de la vida, eh, ¿hay algún libro, alguna lectura que, que sientas que te cambió la vida, que hizo
1: que Paolo sea el que soy hoy? Puede ser, no sé. A ver, en el... De niño... De las lecturas obligadas del colegio, por ejemplo, recuerdo que hubo dos libros que cuando lo menciono, mis compañeros me miran con cara así como, pero para como Como esos. Uno fue La Odisea, bueno, cuando leí La Odisea, pero me rayó, me volvió loco. Y de hecho, me sirvió mucho para después cuando, cuando tuve los, los primeros intentos de leer El Ulises de Joyce, que cuando obviamente entiendes que, que están relacionados. Eh, pero me acuerdo de haberme como, como devorado el libro Y aparte me acuerdo muy bien que era una, era una edición fantástica era edición universitaria porque era como analizada Entonces era, era el, el libro tal cual, pero claro, llena de, de, de citas Y llena de, de estos numeritos que vas abajo a leer Que al final lo que lees abajo es que casi más que lo que lees arriba Pero era fantástico porque era como ¡Wow! Y esto fue escrito hace tanto tiempo Y con ese nivel de imaginación y y como tan, tan bien hecho tan bien, tan bien escrito que lo disfruté muchísimo más que la Ilíada de hecho pero sí, ese fue como un libro de eso después también la primera vez que leí Hamlet también me, me, me rayó me rayó y ahí porque Hamlet era obligatorio y yo por ser músico obviamente estaba asociado o sea, tenía el Romeo y Julieta en la cabeza, el hotel o qué sé yo cómo. entonces me puse a leer prácticamente todo eso y, y, y fue como una etapa de rayamiento con, con Shakespeare por lo mismo, porque por una parte la emoción de leer algo que genuinamente te emociona todavía y por otra parte la emoción que te produce la vigencia que tiene la historia. porque justamente esa es la gracia que Shakespeare escribe de, el, de la condición humana y esa condición humana no cambia cambia el contexto, cambian, cambian las situaciones, pero todo lo que está expresado ahí es, es con una claridad y vigencia tal que te emociona. Como, pero si esto fue escrito hace mucho tiempo y, y lo leo y es como, esto está pasando hoy a todos nosotros. Después otro libro que me gustó mucho, que, que reconozco que sí, es como de esos libros que como que de alguna forma todo el mundo leyó en algún momento y yo creo que a todo el mundo le gustó y algunos tratan de no decirlo, pero yo creo que a todo el mundo le gustó, que es el cundera la, la insoportable idea del ser. Porque también encuentro que era un, era un libro muy inteligente, muy bien, muy bien hecho. Más allá de la novela en sí, como de las reflexiones. De repente salen unos pensamientos así tan bien, bien escritos. Y desde un punto de vista más musical, hay dos libros que, que me impactaron mucho. Uno fue una que, que se llama Sobre la poética musical, que es de Stravinsky. Que es un librito chiquitito, muy, es, es muy cortito. Pero todo lo que dice ese libro es, es, es muy bello. Escrito por Stravinsky. Sí, y otro que es muy cabezón, pero, pero o sea, cabezón porque es, es, es muy, de, es muy del, 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 del oficio, o sea, del, del proceso de aprender música, digamos, que es el Tratado de Armonía de, de Schoenberg, el cual, como digo, es como muy intelectual desde un punto de vista musical, porque obviamente al final es un tratado, pero no es eso lo que más me cautivó, sino que es todo lo que dice fuera del tratado. O sea, en el mismo tratado, él se, se vuela, por decirte. Se, se pone a hablar y se, y se pone a filosofar y sobre la estética y sobre un montón de cosas. Y todo lo que dice es, es de una belleza que yo siempre se lo recomiendo a la gente. Le digo, por favor, lean. Por lo menos lean, no sé, los primeros tres, cuatro capítulos de... Porque, claro, después ya se pone más, más, más técnico. Y que el acorde y, 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 y las modulaciones y todo. Toda la cosa como cualquier tratado. Pero todo lo que tiene que ver como con su pensamiento es, es fascinante es bello
0: para cerrar quiero que toques algo <risa> a
1: propósito de expectativas, sí eh, bueno pero un poquito sí, sí, hay, sí. hay una obra que bueno es una obra también es como todo el mundo habla esta obra y no por nada pero que es el, el famoso Tristán y e Isolda y yo siempre lo, lo, lo saco a relucir por este cuento de que lo que hace Wagner acá es, es jugar con las expectativas porque justamente se dice que es una, es, un, es una música que abre un espectro enorme de posibilidades donde eh, cada nota te queda de alguna forma con una promesa sin cumplir. Y se va abriendo eso. Se ha escrito mucho de esto, así que nada de lo que acabo de decir es, es, es ningún tipo de descubrimiento. Simplemente que... Sigo pensando que es una maravilla de obra, o sea, es, es justamente eso, porque lo, lo bello que tiene es que todo este juego de expectativas, el juego de sorpresas, el juego de promesas no, sin cumplir, tienen que ver con que era la música necesaria para, para el, el drama que estaba ocurriendo. Porque el Tristan e Isolda justamente se trata de, de, de un amor que finalmente no encuentra eh, la forma de ser consumado sino es a través de la muerte. Y es toda una cosa tremendamente metafísica y está metido Schopenhauer entre medio y todo. Entonces, esta cosa de, como de del amor anhelante y del amor que, que no puede ser sino hasta que termine, es una idea, es un concepto. Y, y entonces ahí es cuando entra lo bello y es como, y, y, ¿y cómo pones en música eso? ¿Cómo pones algo tan complejo, tan abstracto, tan difícil de, de entender con sonido? Y resulta que Wagner encuentra el mejor camino, que es justamente hacer esta música, que es como que sí y que no, y que sí y que no. Pero mira, a lo mejor voy a ir hablando entre medio, ¿eh? pero... Parte con estas notas que todavía no te dicen nada y que van a un acorde. Que en sí es disonante, o sea, no es un acorde que te dé descanso y que va a ese otro acorde disonante, que se convierte en esta especie de, 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 de consonancia, especie, porque esto tu sentido como musical te dice que si yo toco esto, es como, ah, claro, eso es lo que yo esperaba, ¿no? Uh -huh. Tiene ese sentido, pero resulta que no va a eso, va a la nada. A un silencio eterno y después viene una segunda idea que es la misma pero un paso más arriba digamos que de por sí genera más ansiedad todavía y la misma idea de un acorde que quiere resolver algo que otra vez no es nada y una tercera vez Más anhelante todavía. Suspendidos de nuevo. Pero Wagner lo repite. Ahí nos quedamos sin acorde. Solamente las notas. Y ahora, lo que parece una llegada porque sí, es como, ¡ah, por fin! Llega un acorde que tampoco es lo que esperamos y empieza un camino de puras preguntas sin respuesta. Te das cuenta que todo es como que va... Pero no llega. Cada acorde es eso. Y la música como que no, no se detiene. Está como angustiada. Como que, como que necesita encontrar una puerta... Que te lleve a alguna parte. Bueno, y así por cinco horas de ópera. Que es una maravilla, porque realmente te, 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 te maneja la emoción y la, y la expectativa, literalmente, de una forma que es, es, un, es, es agotador. Que obviamente también está asociado mucho al erotismo. Es una música tremendamente erótica, sin duda. Pero es un erotismo que finalmente se termina sublimando con esta idea de que es un amor no consumado hasta la muerte. Y esta cosa de hasta la muerte, musicalmente está representado porque justamente después de tres actos de esta música así de intensa, finalmente, cuando mueren, llega a un acorde que te da esa paz, que no te produjo este primer acorde. Entonces, es una maravilla de obra porque la música no podría haber sido otra música. Ese es el punto. Es como la música que tenía que ser para ese texto, para esa, para esa obra. Y es una, bueno, una obra que, que amo.
0: Qué bueno, bueno, gracias. Eh, ¿Qué puede hacer la gente que quiera seguirte? Estás viajando mucho y... Sí. Y dirigiendo orquestas en muchos lugares del mundo. ¿Hay algún lugar donde esté tu calendario para que la gente... Sí, en mi página. Ver...
1: Tengo una página web, de hecho, que es... Eh, bueno, es medio difícil porque mi apellido es difícil. <risa> Pero es eh, paoloabertonlamioli.com Perfecto. Igual voy a poner
0: todos los links relevantes, lo que mencionamos en aprenderdegrandes.com barra paolo. Así es más uh -huh. fácil. Eh, así que ahí pueden encontrar eh, el link a, a tu página. ¿Y qué más? ¿Usas
1: las redes sociales? Sí, sí. Sobre todo Instagram últimamente. Bueno, Facebook también, pero sí. Sí, ocupo las redes sociales. Lo que, sí soy pésimo para tuitear. Todos los días me digo, ya, hoy día voy a, voy a empezar a tuitear. Pero a veces digo, ¿pero ¿qué digo? No sé qué decir. No sé, es una costumbre, pero, pero sí, también tengo Twitter. Bueno, bueno, Pablo, gracias
0: pronto eh, o, o quizás ya cuando estén escuchando esto est va a estar tu charla TED publicada eh, así que también voy a poner el link a, a la charla TED que diste y los invito a todos a que la vean que la escuchen porque eh, algunos de los temas los mencionamos hoy otros no y creo que es muy complementaria con la conversación que, que tuvimos sí, hoy absolutamente, eh, Sí, absolutamente Bueno, aprendí un montón, Pablo. gracias no, no, Gracias a ti, lo disfruté muchísimo Gracias por la invitación Ahora sí, así terminó la conversación que tuvimos con Paolo Bortolameoli. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com Los espero en el próximo episodio de Aprender de Grandes, cuando les cuente lo que aprendo en mis intentos por seguir aprendiendo durante toda la vida y en las conversaciones que tengo con gente que admiro. ¡Chau!